0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Hallo
2: und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Mein Name ist jesse ja und gemeinsam mit Andrea haben wir heute einen ganz, ja ganz besonderen Gast. Ich glaube, das sage ich am Anfang jeder Folge. Natürlich ist auch jeder Gast für mich etwas Besonderes. Dennoch ist es für mich eine ganz große Freude, dass heute Roman vom Sucht- und Ordnung-Podcast mit uns über Schlüsselmomente in seiner sogenannten Suchtbiografie spricht. Gleich vorab verrät er uns auch, weshalb er das Wort Suchtbiografie grundsätzlich ein bisschen problematisch findet. Und ja, gemeinsam mit ihm wollen wir dann heute auch so ein bisschen darüber philosophieren, ob es überhaupt so etwas wie Einstiegsdrogen gibt. Aber Roman, bevor ich hier deine Lebensgeschichte fehlerhaft zusammenfasse, lasse ich dich lieber selbst zu Wort kommen. Stell dich doch bitte kurz vor und vielleicht verrat uns doch auch, was du neben dem Podcasten so treibst.
1: Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Ja, was mache ich neben dem Podcasten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ich habe so eine… So ein Ding, was sich Suchtverlagerungen in Richtung Arbeiten. <lacht> Deswegen mache ich neben dem Podcasten gar nicht mehr so viel. Ähm, aber äh, wer bin ich? Ich bin, eine, bin Roman vom Sucht- und Ordnung-Podcast, habe 21 Jahre lang gefährliche Konsummuster hinter mir, bin eigentlich noch mittendrin im Wandel, weil die Konsummuster bei anderen Konsumgütern nicht unbedingt besser geworden sind. Ähm, dafür habe ich das mit dem, was wir in der Gesellschaft Drogen nennen, mittlerweile sehr, sehr gut im Griff mit psychoaktiven Substanzen. Ja, das bin ich.
2: Ja, hallo erstmal. Ich finde es ganz, ganz spannend, dass du das jetzt direkt auch zum Anfang ansprichst, dass man Sucht auch verlagern kann, würde ich direkt so bestätigen. Ne? Also ich kann ähm, Sucht auf alles projizieren. Ich kann das ähm, von, Sch von Schokolade über Videospiele, selbst Sport kann ich zu einer Sucht entwickeln und dann merke ich immer, Jessica, sobald du das nicht magst, was ist denn, äh, was möchtest du denn damit kompensieren? Ne? Aber ansonsten finde ich auch Shopping. Ne? Also ich kann mit Shopping kann ich ganz große Glücksgefühle erzeugen. Wirklich alles ist. so. Ja, ähm, Roman, wie gesagt, du gehst ja sehr ehrlich mit deiner Biografie um, beziehungsweise mit deiner Erkrankung. Magst du kurz vielleicht berichten, was du alles genommen hast? Oh,
1: <lacht> ich glaube, es ist einfacher zu sagen, was ich nicht genommen habe. Ähm, aber ja, klar, gern. Also ich habe ähm, so wie ganz, ganz viele Jugendliche in Deutschland nicht gelernt, mit meinen Emotionen umzugehen. Hat mir niemand beigebracht im Elternhaus. Und ähm, ich habe aber bei meinem Großvater als äh, Kind schon gesehen, dass, wenn der schlecht drauf war, dass der immer Alkohol getrunken hat. Also auch wenn er nicht schlecht drauf war, der hat immer Alkohol getrunken. Ich kenne den nur mit einer Flasche in der Hand. Und ähm, habe mir da abgeguckt, hey, das funktioniert. Mit sieben habe ich so dann die ersten Male am Bier genippt. Hat total ekelhaft geschmeckt. Und... Ähm, dann habe ich, glaube ich, mit zwölf Jahren das erste Mal einen Vollrausch erlebt mit Alkohol. Ähm, dann habe ich angefangen, Nikotin zu rauchen, also die beiden Substanzen, die in Deutschland ähm, legal sind neben dem Kaffee, wenn wir jetzt von Alltagsdrogen sprechen. Es gibt ja noch viele weitere, die legal sind, die aber nicht so ganz auf dem Schirm sind. Ähm, ja, und dann... Habe ich Cannabis geraucht, Amphetamin gezogen, Amphetamine gezogen, muss ich sagen, MDMA konsumiert und alles, was in mir drin ein Gefühl ausgelöst hat, habe ich total gemocht. Als ich 18 wurde, habe ich dann mit Kokain angefangen. Alkohol war immer präsent bei mir und ich habe dann 16 Jahre lang Kokain konsumiert und letzt, wann war das? 2019 habe ich dann gemerkt, oh, hier bist du jetzt an so einem Punkt in deinem Leben angelangt. Ähm, das willst du so nicht. Ja, ich habe Psychedelika sehr gemocht. Mag die auch immer noch sehr. Ähm, es gibt ja viele Betäubungsmittel, aber es gibt auch manche Enttäubungsmittel. Und ich finde, Psychedelika nahezu alle gehören da für mich dazu. Ähm, was ich nie gemacht habe, sind so die, die neuartigen äh, Substanzen wie Mephedron oder generell Catenone. Ähm, Mess habe ich nicht wissentlich konsumiert. Ähm, Heroin habe ich einmal konsumiert. Fand ich so gut, dass ich es am nächsten Tag so habe sein lassen. Und ähm, so Tablettenmissbrauch in Form von Opioiden oder Benzos, das habe ich nie gemacht.
2: Ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass du ähm, das Kiffen, das hast du dir auch bei Verwandten abgeguckt, du hast gesagt, du hast gesehen, wie super entspannt die waren. Und dann war es so ein bewusster Entschluss, oh, ich möchte entspannt sein, ich möchte Kiffer werden. Also kannst du es auch, oder würdest du sagen, dass du Substanzen auch so ein bisschen Selbstmanagement, also du möchtest diesen und jenen Zustand haben, manchmal ist das Leben ja scheiße, man ist eigentlich traurig und dann entscheidet man sich, will jetzt aber eine gute Gute Zeit haben und dann ähm, benutzt du halt Substanz X, um eine gute Zeit zu haben.
1: Mhm. Manchmal ist Leben scheiße, trifft für mich zu 100 Prozent zu in meiner Kindheit ähm, und ja, das war tatsächlich so ein Aha-Moment, als ich meinen Onkel mit seinen Kumpels abkiffen sehen. Da war ich 13 und dachte, ach krass, ey, diese Zauberknolle macht, dass meine Probleme weggehen. Ja, natürlich will ich die haben.
2: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, irgendwie am Anfang hättest du dich wahrscheinlich auch selbst als Freizeitkonsument definiert. Wann würdest du sagen, dass du Drogen missbraucht? Also gab's das so ein, hattest du ein Bewusstsein dafür?
1: Also in der Retrospektive muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich nie Freizeitkonsument war. Ähm, ich habe mit meinem allerersten Rausch schon versucht zu kompensieren, und zwar das toxische Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin und bei der einen oder anderen Substanz war es für mich Freizeitkonsum damals, aber wenn ich heute mit über 20 Jahren Abstand darauf gucke, dann war das immer der Versuch wegzulaufen vor meinen Gefühlen, die zu töten, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll.
2: Ist das für dich auch die Definition, also Freizeitkonsumentinnen machen, das nur weil, sie nur, weil sie vielleicht die Party oder so noch ein bisschen intensiver erleben wollen, während ähm, Leute, die ähm, affin sind, ein Problem zu entwickeln, das machen, um ihre Gefühle zu verarbeiten oder weil sie nicht in der Lage sind, das sie verarbeiten zu können, würdest mhm. du das so sagen?
1: Ähm, Nein, naja, wir haben ja drei, drei Motivationen zu konsumieren. Neugierde, ähm, schöne Gefühle auslösen und schlechte Gefühle wegmachen. Und Neugierde ist, glaube ich, die, die am wenigsten ähm, Problemboden hat. Ähm, aber bei mir war es halt immer das äh, äh, schlechte Gefühle wegmachen. Und wenn du, ähm, wenn du Freizeitkonsument bist, dann Ich wollte nicht einfach nur ja sagen. Ne? <lacht> aber, aber am Ende lässt es sich genau äh, darauf äh, zurückführen. Also kannst du mit Hast du gelernt, mit deinen Emotionen umzugehen? Wie gütig bist du mit dir selbst? Wie, wie viel Selbstwertgefühl hast du? Und wenn du mit dir selber gut kannst, dann hast du, glaube ich, auch... Weniger, ähm, weniger Nährboden für eine Substanzgebrauchsstörung.
2: Ja, jemand, der auch noch da ist, der jetzt ganz, ganz äh, ruhig nickt und das könnt ihr leider nicht sehen, das ist Andrea. Ganz kurz die Frage an dich, weil ähm, die Suchtberatung ist ja im Prinzip deine tägliche Arbeit. Sind das so Schlüsselmomente, die du auch aus der Beratung kennst oder sind, würdest du dem jetzt so zustimmen, dass du sagst, naja Leute, ähm, die ähm, Substanzen gebrauchen, um mit irgendetwas klarzukommen, in ihrem Leben mit ihren Gefühlen oder vielleicht auch Enttäuschung ist ja auch ein Gefühl oder Lebenssituationen, ähm, die sind eher dafür affin, dass der Konsum problematisch wird.
0: Definitiv kann ich äh, genauso auch unterschreiben äh, außer Praxis. Wir fragen ja die Menschen, die uns in der Drogenberatung besuchen, äh, ganz häufig, äh, wann sie das erste Mal welche Substanz gebraucht haben und wie sich das so im Verlauf entwickelt hat. Äh, unter anderem auch, um so einen Antrag auf eine sogenannte Drogentherapie äh, zu stellen. Äh, und äh, da ist halt ganz, ganz, ganz auffällig, dass Menschen, die im Verlauf ihres Lebens eine Problematik entwickelt haben, sehr früh angefangen haben, äh, Substanzen zu brauchen, So wie Roman das auch gerade erzählt hat, die meisten tatsächlich schon äh, so siebtes, achtes, neun, äh, neuntes Lebensjahr. Und ähm, was ich auf jeden Fall unterstreichen kann, ist einmal natürlich äh, der fehlende Umgang oder die fehlende Fähigkeit mit negativen Emotionen umzugehen. Und ähm, dass Menschen mit äh, sogenannten Suchtbiografien ähm, tatsächlich auch häufig von Bindungsverlusten ganz stark geprägt sind. Ähm, das kann einmal äh, beispielsweise äh, ein emotional oder physisch abwesender Elternteil sein. Das sind häufig die Väter, die da leider ganz schlechte Vorbilder sind, ähm, was so der Umgang mit Gefühlen betrifft und auch ähm, der Spiegelung von Nähe. Ähm, und was auch noch dazu kommt, äh, sind beispielsweise auch schwer belastete oder ähm, sogar psychisch Erkrankte. Erkrankte Eltern, die ihren Kindern halt nicht die emotionale Geborgenheit in den ersten drei, vier Lebensjahren geben können, die ein heranwachsendes Wesen eigentlich für sich braucht. Und das sind dann häufig Menschen, die ähm, ja später das einfach versuchen zu kompensieren, weil das Gefühl ist so omnipotent und so mächtig, ähm, dass man das als heranwachsender junger Mensch gar nicht aushalten kann. Und das sind genau die Substanzen, die Roman benannt hat, äh, Alkohol, Cannabis ähm, und was wir außer Beratung auch kennen, äh, ganz normal Schmerzmittel, Aspirin, Ibuprofen, das sind so die Klassiker.
2: Genau, weil man lernt in der Schule so viel, aber leider nicht, wie man äh, sich selbst gut managt in einem Leben, was nun mal voller Enttäuschung ist. Ne? Das Leben läuft, wie du es eben selbst gesagt hast, Roman, nur selten so, wie man sich das wünscht. Jetzt hast du 20 Jahre Drogen konsumiert und mit deinem Podcast möchtest du natürlich aufklären, damit du, ähm, es ist ja nicht immer einfach, ne, wenn man durch so eine Phase des Lebens geht und wahrscheinlich ist dein Anliegen, dass du das, was du daraus gelernt hast, mit vielen Leuten teilst, damit du vielleicht denen auch ähm, ersparen musst, all das, was du dir hart erarbeiten musstest, ähm, daraus ein Wissensgewinn vielleicht zu teilen. Du sagst, dir geht es um eine zeitgemäße und authentische Aufklärung. Was bedeutet denn für dich eine zeitgemäße und authentische Aufklärung?
1: Eine zeitgemäße Aufklärung bedeutet für mich, dass nicht ein uniformierter Mensch in die Schule kommt und den Strafgesetzkatalog <lacht> runterbetet. Der, so. noch
2: nie, der noch nie Berührung also, mit Drogen hat. Ja. Ja, dann
0: eine dreckige Bon mitbringt. <lacht>
1: Was für ein Scheiß. Also ähm, Zeitgemäß bedeutet für mich, einen akzeptierenden Ansatz zu haben. Es gibt all diese Substanzen, die werden auch konsumiert, also lasst uns doch bitte vorurteilsfrei aufklären. Kein Schöngerede, aber auch kein Verdämonisieren, sondern einfach, was kann die Substanz in deinem Körper machen, mit deinem Körper machen, was hat sie für gute Seiten, was hat sie aber auch für schlechte Seiten, wie potent ist die Substanz, um eine Störung zu entwickeln, gibt es Substanzen, die weniger potent sind, eine Störung zu entwickeln und so weiter. Also einfach sachlich an die Materie ranzugehen ohne zu sagen, wenn du einmal Heroin nimmst, dann wirst du für immer abhängig sein.
2: Ja, ja, genau. Oder es gibt ja auch äh, andere Substanzen, wo ich habe das am Anfang immer geglaubt. Und dann habe ich so ein bisschen aus Neugier rum experimentiert und habe äh, gemerkt, auch so richtig süchtig, was jetzt Sucht auch immer für eine Definition ist, also gerade mit dem Alter von 13 hat man die jetzt noch nicht so. Aber ähm, dann denkt man sich, okay, ich habe jetzt auch vielleicht noch kein Problem. Ne? Weil wenn man so ein bisschen experimentiert in seinem Jugendlichen leicht sind.
0: Das gehört ja tatsächlich auch äh, zur Entwicklungspsychologie von Kindern und Jugendlichen, dazu, unterschiedliche Sachen auszuprobieren und so ein eigenes Risikomanagement äh, zu entwickeln. Ne? Wir kennen ja alle das Gefühl, als wir noch so unter 20 waren, äh, dass wir uns so jung und unverwundbar und wir machen jeden Scheiß, wir probieren alles aus, äh, wir klettern überall rauf, wir schmeißen alles ein äh, und gucken dann halt äh, irgendwie, was passiert. Das ist völlig normal und ganz wichtig ist es dabei dann äh, wirklich gute äh, Rollenvorbilder in seinem Umfeld auch zu haben, die uns zeigen, hey, wie gehe ich mit Risiken eigentlich um, wie treffe ich Entscheidungen in meinem Leben, wenn es mal scheiße gelaufen ist, äh, wie schaffe ich es wieder in den Spiegel gucken zu können, wie verzeihe ich mir selber, wie gehe ich mit Gefühlen um, all dieser ganze Kram äh, spielt dann letztendlich eine Rolle und die Substanzen sind meiner Erfahrung nach äh, tatsächlich dann eher zweitrangig. Es gibt dann einfach Substanzen, die passen dann äh, wie die Faust aufs Auge, äh, wenn man ein bestimmtes Gefühl betäuben möchte oder erzeugen möchte und wenn die Substanz dann in dem Moment verfügbar ist, dann ist es halt die wenn es eine andere ist, dann ist es die. Also das ist schon relativ random und kommt auch immer so ein bisschen drauf an, in welchem Umfeld äh, man sich so bewegt, in welcher Kultur man lebt, ähm, was man auch so vorgelebt bekommt.
2: Ja, da sind wir so ein bisschen auch bei der Einstiegsdrogenhypothese, denn wenn du sagst, das ist so ein bisschen random, man arbeitet am Ende des Tages mit dem, was man hat, ne? Und das ist mit dem, was man hat, ist wahrscheinlich hier Berlin Kreuzberg ein bisschen anderes, aber selbst in äh, im Hausen Hessen, ja, also äh, war es für mich jetzt nicht schwierig als äh, junges äh, Mädel da an Substanzen ranzukommen. Aber diese Einstiegsdrogenhypothese hält sich doch sehr hartnäckig. Ich dachte, das ist so dieser klassische Cannabis und so und dann geht's los.
1: Ja, die hält sich so hartnäckig, weil wir halt einen äh, War on drugs hatten äh, oder immer noch haben, der zum Glück langsam dem, er sich dem Ende neigt und wir alle gebrainwashed sind. Seit 70 Jahren UN-weit, seit 50 Jahren deutschlandweit. Das ist, ähm, das ist halt gemacht und wenn es etwas wie Einstiegsdrogen gäbe, dann wären das bei uns in Deutschland Alkohol und Nikotin. In Brasilien wäre das Crack. In Myanmar wäre das Crystal Mess. In weiß ich nicht, irgendwo in Sibirien wäre es wahrscheinlich Rentierurin, weil der mit Muskimol gefüllt ist. Ja, also ja, ja, also auf es jeden gibt Fall. das einfach nicht. Das ist wissenschaftlich widerlegt.
2: Ja, oder Kaffee alleine. Ne? Also ich hatte irgendwie so eine Phase, gerade irgendwie nach dem Examen, ich war so hart auf Kaffeefreunde, freunde Ihr könnt es euch nicht <lacht> vorstellen. Ja, ja, so, so, also ich habe, genau, die Hülle war einfach leer, bevor ich nicht irgendwie
0: so einen Liter Kaffee in hatte. Naja, und das macht es halt auch voll einfach, ne zu sagen, ja, hier Substanz XY ist dafür verantwortlich, dass unsere ganzen Jugendlichen und jungen Erwachsenen erkranken. Von daher, kann ich kann das schon nachvollziehen, warum unsere ehemaligen Drogenbeauftragten das immer gerne wieder angeführt haben, dass beispielsweise Cannabis eine Einstiegsdroge sei. Aber eigentlich wissen wir schon seit Ende der 80er Jahre, dass sich das überhaupt nicht halten lässt. Das wird gerne von unseren Freundinnen bei der CDU, CSU immer wieder ja, als Mythos so in die Welt gesetzt, weil es halt, ja, das offensichtlich alles das ein bisschen leichter macht. Aber wir haben es ja gerade schon gehört, so ist es definitiv nicht.
2: Roman, lass uns ein bisschen auf deine Biografie zurückkommen. Du hast eben schon gesagt, wenn du ganz ehrlich reflektierst, warst du nie ein Freizeitkonsument? Welche Funktionen haben denn Drogen für dich im Verlauf übernommen? Du hast gesagt, erstmal Entspannung. Ne? Das war das Kiffen. Und dann, wie ging es weiter? Hm.
1: Ähm, also ich möchte an der Stelle mich nochmal bei Andreas. Äh, ähm Statement von eben anschließen, dass äh, viele Kinder einfach Pech haben mit männlichen Vorbildern, So sowas bei mir auch. Ich bin eher ein, also ich bin ein Urlaubsunfall. Und ähm, meine Mutter alleinerziehend, mein Großvater, der so ein bisschen versucht hat, die Vaterrolle zu übernehmen, äh, halt Hardcore-Alkoholiker, selber nie eine Kindheit gehabt, weil er Nachkriegskind ist. Ähm, mein Onkel Legastheniker hat als Kind Gehört, äh, gehört bekommen, du bist nicht behindert, du hast zu funktionieren und ähm, hat dementsprechend auch, ist auch geflüchtet und der Lebensgefährte meiner Mutter, da habe ich schon mit sechs gemerkt, dass das ein falscher 50er ist und habe mich zu Hause einfach nicht wohl gefühlt. Das heißt, alle Substanzen waren eigentlich eher so, naja, Flucht. Ähm,
2: sich das Leben erträglich zu machen,
1: ne? Absolut, ja, absolut. Ähm, das erste Mal, dass sich das vom, von den Gefühlen ein bisschen geändert hat, war, als MDMA ins Spiel kam, da war ich glaube ich so 16, da habe ich auf einmal Liebe gefühlt, so, Liebe, die, die ich so vorher nicht kannte und das Gefühl war, war so geil, dass ich mir ein halbes Jahr lang Teile geklingt habe. Ja,
2: weil das Runterkommen natürlich auch total schwierig ist. Auf einmal ist da all die Liebe, nach der du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Und dann denkst du, und dann ist das Runterkommen natürlich umso härter, weil dieses Gefühl, Ne, du hast es auf einmal so gefühlt und dann ist es nicht mehr da. Das macht es natürlich äh, äh, sehr.
1: Voll. Und an der Stelle brauchst du halt eigentlich jemanden, der sagt, hey, pass auf, es gibt hier so ein paar Regeln, sowas wie die Schulgin-Regeln. Du, du kannst das super gern machen, das Gefühl ist total toll. Und das kannst du auch immer wieder fühlen, aber es wäre voll schlau, wenn du dir zwei, zweieinhalb Monate Pause gönnst, damit du das auch nochmal in der Intensität fühlen kannst, so.
2: Ja, oder what comes up, must go down. Und deshalb meinte ich, also ich habe auch sehr jung angefangen und ich weiß aber noch, dann bin ich irgendwann mal, war ich viel älter und dann ähm, ist ein Austausch ähm, Student aus Schweden hierher gekommen und der ist schon mit dem mit der Intention nach Berlin gezogen, er wolle Drogen konsumieren und dann ich ihm, bin ich ihm so mit Rat und Tat zur Seite gestanden, habe dann auch irgendwie ihm gesagt, naja, wenn das jetzt deine Wahl ist, dann ähm, musst du dich darauf vorbereiten, dass dieses und jenes morgen mit dir passieren wird. Ne? Und er lag er so total zusammengekommen nach seinem ersten MDMA-Trip auf der Couch und ich habe dir gesagt, wir kommen in der Realität. Aber es ist ja nun mal so, dass gerade, wenn wir von Jugendlichen reden, die meistens eine solche Person nicht zur Hand haben, weil du kannst eben, und das ist das Problem, nicht offen und ehrlich über deinen Konsum reden. Ne? Noch. Mhm. Ja, ja.
1: Noch. Das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, das wird kommen und ähm, da arbeiten wir ganz, ganz fleißig dran. Weil ähm, unsere Nachfolgegeneration, die haben das einfach nicht verdient, so verarscht zu werden, wie wir das wurden.
2: Außerdem, und das möchte ich jetzt gerne noch anstoßen, beziehungsweise mit den HörerInnen teilen, haben wir uns super schwer getan. Wie soll der Titel dieser Folge sein? Weil ich gesagt habe, Suchtbiografie ist, ähm, das ist greifbar, da weiß jeder, was gemeint ist. Aber ihr beiden tut euch natürlich mit dem Begriff
0: Sucht sehr schwer. Auf jeden Fall. Ähm das ist absolut stigmatisierender Begriff mittlerweile geworden. Wenn wir zu jemandem sagen, du bist süchtig, dann ist man eigentlich in der Gesellschaft nicht so die anerkannteste Person. Das wird häufig auch mit einer persönlichen Schwäche verbunden. Und äh, eigentlich sind wir gerade dabei, den Begriff Sucht äh, oder auch äh, der Begriff Abhängigkeit mit äh, Substanzgebrauchsstörung zu ersetzen, äh, denn das ist es ja letztendlich. Ne? Also die fehlende Kompetenz mit einer bestimmten Substanz in Kombination mit den eigenen Gefühlen und dem, was man so gelernt hat, äh, damit halt umzugehen. Und so das Wort Suchtbiografien, das ist schon recht äh, plakativ, aber uns war es halt auch irgendwie wichtig, das in der Beschreibung mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, äh, worüber wir halt eigentlich reden, ähm, ja, über eine Biografie von einer Person, die äh, eine Substanzgebrauchsstörung entwickelt hat. Wie ist das bei euch
2: in der Beratung, Andrea? Da kommen dann Leute, die ihre Substanzgebrauchsstörung äh, selbst erkannt haben oder, weiß ich nicht, kommen da hin, weil der Partner es auferlegt hat oder die Mutter das so möchte?
0: All das, was du gesagt hast und noch vieles mehr. Also es kommen natürlich Personen, die selber merken, ich kann nicht mehr, ich bin am Punkt angekommen, ich kann das alles nicht mehr handeln. Es kommen natürlich Personen, die von Institutionen geschickt werden, wie Polizei, Schule, Jugendamt, wirklich alle. Ich nenne es, ja, wie, wie sagt man das dann, alle Institutionen, die uns reglementieren können, die uns was auferlegen, auch Jobcenter und Co., die, die schicken Menschen zur Drogenberatung oder zur Alkohol- und Medikamentenberatung. Ähm, und manchmal kommen ja natürlich auch Angehörige oder Freundinnen ähm, und lassen sich bei uns beraten, wie sie mit ihrem ähm, ja, sogenannten abhängigen Freund äh, oder Freundin umgehen.
2: Das ist natürlich super schwierig, ne? weil wenn ich für mich entschieden habe, ich habe kein Problem, dann habe ich kein Problem. Und wenn dann jemand kommt und mir erzählen möchte, wie ich meinen Konsum zu gestalten habe, also es ist ja, äh, der, den Entschluss es sein zu lassen, ist ja eine intrinsische Entscheidung. Und da sind wir jetzt wieder so ein bisschen bei dir, Roman. Wie hat dann dein Ausstieg begonnen?
1: Erstmal möchte ich vorher sagen, ich bin da voll bei dir, ne? ähm, wenn du denkst du hast kein Problem, dann hast du halt auch kein Problem. Ähm, unser, unser Mindset ist mega stark, äh, das Gesetz der selbsterfüllenden Prophezeiung, <lacht> das, das gibt es nun mal. Ähm, und bei mir war, ich habe ganz lange gedacht, ich habe kein Problem. Ich habe äh, knappe 100k alleine für Kokain in meinem Körper verbaut. Um, und habe nie gedacht, dass ich damit ein Problem habe. So. Um, erst als ich meine Frau kennengelernt habe und auf einmal bedingungslose Liebe in mein Leben kam, war, äh, war, war ich erstmal so ein bisschen durcheinandergewürfelt emotional. Weil ich wurde durch das Koks natürlich auch voll der Snob. So Ich habe ähm, eine Grafikabteilung geleitet, habe dann irgendwie versucht, mich immer in die höchsten Positionen zu arbeiten, um der, der ich nicht bin, wenigstens etwas nach zu sein, also nach außen sein. Ein paar Sekunde.
2: Ja, diese Kompetenz, also das, was man zum Beispiel auch in Selbstzweifel hat, zu kompensieren, indem du Sachen, finde ich auch super spannend, weil viele Leute ähm, werden ja dann in die Schublade gesteckt. Sie haben eine Substanzgebrauchsstörung. Sie seien nicht kompetent. Diese Milchmädchen, recht, diese Milch
1: Ja, mehr dann. Schein als sein. Ja, ja. So, das ist es, glaube ich. Ich wollte ja. scheinen, voll, ja, ja. voll bright, und äh, war aber äh, in mir drin einfach Tod. Und ähm, die bedingungslose Liebe meiner Frau hat das Ganze so ein bisschen wiederbelebt und da habe ich dann gemerkt, oh, ähm, ich kann ja gar nicht ohne die Substanzen hm. meinen, meinen Alltag verarbeiten und habe dann sieben Jahre an ihr vorbeigelebt, ohne dass ich ihr davon erzählt habe. Wir haben zwar zusammen Alkohol konsumiert, ähm, aber es fällt halt auf Festivitäten nicht auf, wenn wenn ich mal alle zehn Minuten eine Nase ziehen gehe, weil alle anderen eh voll sind, die checken ja, ja. das nicht. so.
2: Oder auch so sind natürlich sowohl Kokain als auch Speed super alltagstauglich. Ne? Weil man jetzt ähm, vom, vom, von der Wirkung ja macht man ja auf seine Umwelt einen ja, normalen absolut. Eindruck, gerade wenn ihr euch so kennengelernt habt. Ne? Ja,
1: absolut, absolut. Ja, jedenfalls ähm, 2019 war ich im Vertrieb für ein großes Telekommunikationsunternehmen und habe dort im wahrsten Sinne des Wortes Geld gemacht. Ähm, und... Habe ähm, hab eine Nacht gehabt, wo ich extrem durcheinander war, weil ich zur Arbeit gefahren bin, obwohl ich keine Arbeit hatte. Und das war so der letzte Tropfen, der mein emotionales Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich habe mir dann sechs Gramm Koks geholt ähm, von unseren Taxiservicen hier in Berlin und habe mich in mein Wohnzimmer gesetzt und habe angefangen zu ziehen, ohne jeden Anlass. Ähm, ich habe den Fernseher angemacht, das war mein Anlass. Ähm, meine Frau war nicht da. Und ich habe dann eigentlich gedacht, ach komm, ziehst du eine Kapsel und dann ist Feierabend. Aber es ist so, mit, mit Stimulantien ist das so ein bisschen wie mit Gummibärchen. Wenn die Packung auf ist, dann wird die in der Regel auch leer. Also gerade bei
2: Kokain finde ich das ganz schlimm. Das ist so eine dieser Substanz. Ich finde, das ist auch mit keiner anderen zu vergleichen, aber es ist wie, genau, wie du sagst, was da ist, wird irgendwie weggemacht.
1: Ja, also ich bin ja froh, dass ich es nasal konsumiert habe. Hätte ich das geraucht, dann wäre ich wahrscheinlich noch äh, noch gieriger gewesen. Ähm, naja, auf jeden Fall konnte ich äh, natürlich nicht nach der ersten Kapsel Schluss machen und habe weitergezogen. Habe dann irgendwann gemerkt, ey, du verlierst hier die Kontrolle und habe äh, versucht gegenzusteuern mit Alkohol. <lacht> äh, keine gute Idee, äh, weil es ein sehr, sehr gefährlicher Mischkonsum ist. Ähm, Alkohol öffnet die Arterien und öffnet die Gefäße. Und Stimulantien sind eigentlich eher gefäßverengt. Das heißt, der Körper weiß gar nicht genau, was er jetzt machen soll. Und ich, ich konnte dann irgendwann nicht mehr aufstehen. Wenn ich versucht habe, aufzustehen, bin ich umgekippt und habe mich dann mit der letzten Kraft wieder auf die Couch hochgezogen und weitergezogen. Die Nacht ging insgesamt 48 Stunden lang. Und dann bin ich irgendwann mit aller allerletzter Kraft irgendwie ins Schlafzimmer nach oben, wo meine Frau gepennt hat und hab, ähm, hab sie geweckt und wenn ihr schon mal jemanden gesehen habt, der total auf Stimulanzien ist, der sieht nicht gerade entspannt aus, äh, total schwitzend, total angespannt, total versteinert das Gesicht, habe ich dann gesagt, äh, Schatz, ich glaube, ich habe ein Drogenproblem. Und in dem Moment habe ich nicht eine Sekunde daran gedacht, dass sie mich auch hätte rausschmeißen können, sie wusste ja sie davon nichts so. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Nämlich gesagt hat, hey, beruhig dich erstmal, wir kriegen das gemeinsam hin, wir suchen dir Hilfe. Und ähm, ich, ich kann es nur so sagen, dass ich in der Nacht gemerkt habe, ab hier geht es bergab. Hier ist dein Peak von deiner, von deiner Konsumkarriere, hier geht's runter. Und bin sehr, also da sind 21 Jahre Ballast in der Nacht von meinen Schultern gefallen.
2: Und ich denke, das war wahrscheinlich auch nicht so einfach von heute auf morgen. Das ist ja nicht so, dass man sagt, dass man jetzt erkennt, boah, da habe ich ein Geheimnis von meiner Frau gehabt, ich habe ein Suchtproblem. Das, wie lange hat es denn gedauert? War das dann ein Entschluss und das war okay? Und dann hast du es durchgezogen eiskalt?
1: Naja, also bis ich überhaupt diese Nacht erleben musste, vergingen ja schon mal fünf Jahre, als, die, als der erste Gedanke war, ey, eigentlich möchte ich hier langsam nicht mehr. Und dann hat es fünf Jahre gedauert mit... Mit allen möglichen Höhen und Tiefen, mal habe ich es mal zwei Monate geschafft, dann habe ich mal nur eine Woche geschafft, dann war mal ein halbes Jahr drin. Und immer wenn es emotional anstrengend wurde oder ich an meine Belastungsgrenze gekommen bin, auch auf der Arbeit, bin ich in alte Verhaltensmuster zurückgefallen. Und, ähm, aber ab diesem Moment war für mich die Entscheidung safe. Dann ähm, sind wir zu einer Drogenberatungsstelle gegangen in Berlin. Und ähm, relativ zügig daraufhin habe ich einen Therapieplatz bekommen, ambulant. Äh, und dann war ich, ich bin so ein wissbegieriger Typ, wie so ein Schwamm. So. Und als ich gelernt habe, was eigentlich mit mir los ist, war auch für mich ganz, ganz einfach so zu sagen, ey, ich, 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 ich lasse das jetzt mal, weil ich will ja wissen, was mit mir los ist. Und ich will jetzt erstmal gucken, ist das jetzt für immer so? Äh, oder kann ich das irgendwann wieder machen weil ich liebe ja auch Drogen so
2: das wäre meine nächste Frage gewesen. Du bist ja niemand, der jetzt konsequent verzichtet. Andrea, du hast noch eine Zwischenfrage.
0: Äh, nicht eine Zwischenfrage, einfach nur noch mal ein ganz kurzes Kommentar, weil was Roman gerade beschrieben hat, äh, sich selber verstehen zu wollen, das ist tatsächlich äh, einer unserer größten Schutzmechanismen. Denn ab dem Moment, äh, wo es für uns plausibel wird, warum wir Dinge tun, wie, sie, wie wir sie tun und warum wir teilweise halt auch Scheiße bauen und uns dann schämen und dann wieder äh, konsumieren, damit wir nicht dran denken müssen, äh, so die, dieses Gefühl ist tatsächlich ähm, so was ganz, ganz, ganz Wichtiges, was man sich immer wieder in Erinnerung holen sollte, ähm, wie geil sich das anfühlt, wenn man so eine Selbsterkenntnis hat äh, und die integrieren kann. Also, wir reden dann immer ähm, in der Therapie oder einer Beratung von äh, Integration, äh, von einem ganz, ganz wichtigen Erkenntnismoment, äh, weil daran kann man sich auch immer wieder hochziehen und interpretiert dann halt sowas, was, was Roman beschrieben hat, nicht als Rückfall, ähm, sondern wirklich als Teil eines ähm, Erkenntnisprozesses und das ist. Ist wesentlich weniger negativ und treibt einen dann auch wirklich an. Hey, ich möchte mich verstehen, das war jetzt einfach nur ein Step, was habe ich daraus gelernt und weiter geht's. Nicht aufhören. So sich entscheiden, einfach immer wieder weiterzumachen.
2: Ja, oder sich auch das Verhaltensmuster bewusst zu machen, weil du hast gerade eben schon angedeutet, es ist so ganz komplett hast du das Feiern jetzt nicht sein lassen. Da wäre jetzt meine nächste Frage, wahrscheinlich hast du dein Muster so für dich ähm, auch durchanalysiert, dass. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist zum Beispiel, dass wenn ich eine Enttäuschung habe, habe ich manchmal Bock, boah, jetzt eine Nase ziehen. Und dann überlege ich, okay, Jessica, aber würde jetzt nicht ins Warbali gehen, mindestens genauso geil sein. Perfekt. Ja. Ne? Also, ähm, dass, man den bewussten, dass man eben die bewusste Entscheidung trifft. Möchte ich das jetzt oder gibt es nicht auch was anderes, weil Warbali besser wäre, weil ich morgen arbeiten
1: muss oder so? Wie mhm. ist es bei dir? Ähm, also nahezu same same. Wenn ich merke, dass ich ähm dass ich an meiner Belastungsgrenze bin, ob das jetzt emotional oder körperlich ist, spielt mal keine Rolle, dann bin ich mittlerweile so vernünftig zu sagen, hey, hier ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zum Konsumieren. Und generell sehen meine Konsummuster mittlerweile, also das ist was ganz anderes als das, was ich früher gemacht habe. Ich denke der Satz, weniger ist mehr, mit dem werde ich mein Leben lang jetzt Hand in Hand gehen, denn also wenn ich zweimal im Jahr LSD konsumiere und vielleicht einmal im Jahr Stimulantien, äh, hast du schon ordentlich auf die Kacke gehauen, Ratz? habe ich schon richtig eskaliert. <lacht> ja, okay, gut. ja, ja, gut, okay. Nee, also, dass
2: man es wirklich eher aus Genusssachen macht. Jetzt unterstelle ich dir mal, ne, es lässt sich immer einfach im Nachhinein so ein bisschen offen über Sucht ähm, zu reden oder über seine eskalativen Phasen zu reden, wenn man weiß, okay, man hat die hinter sich. Und ähm, sowohl du, ne, vielleicht auch als ich, haben beide Biografien auch gerade beruflich, dass man nie so wirklich unten am Boden lag. Und dann ist man immer so ein bisschen so ein Vorteil Modell mit seiner Erfahrung, weil es ist ja nicht so schief gegangen. Das würde jetzt wahrscheinlich ganz anders aussehen, wenn man seinen Job verloren hätte. auf der, Weil dann hätte man nämlich gesagt, genau, und das machen Drogen jetzt mit dir. Weißt du, was ich meine? Also ist es vielleicht auch so? würdest, Kannst du deshalb vielleicht so offen darüber reden?
1: Weißt du, was das Schöne ist? Ich habe ja beide Phasen durch. Ich war der der Jugendliche, der in der kaputten in einem kaputten System aufgewachsen ist und tatsächlich gar keine Perspektive hatte. Also meine Perspektive war Hartz IV und, äh, und Rauschtod. Ich habe nicht gedacht, dass ich, dass ich mal 30 werde. So. Bis ich dann irgendwann die Entscheidung gefällt habe, hey, ich möchte das nicht. Mein Onkel hat vor mir gesessen, wir haben getrunken und ich habe zum Glück im Rausch den Gedanken gehabt, hey, das ist deine Zukunft, die da sitzt, das bist du in 20 Jahren. Ähm, und da habe ich dann... Angefangen, mein Leben zu ändern, trotz der ganzen wideren Umstände. Ähm, und musste mich erstmal in ein privilegiertes Arbeitsverhältnis reinkämpfen. So. Und da gibt es eine ganz, ganz äh, tolles, eine ganz, ganz tolle Textzeile von Sido, ähm, äh, irgendwie zu Straße für die Snobs und zu Snobs für die Straße oder so. Also ähm, irgendwie gehört man dann nirgendwo mehr richtig dazu. Und natürlich habe ich auch Arbeitsplätze verloren. Also es gab eine Situation, da hat meine Frau sich von mir getrennt, weil ich richtig workaholic -mäßig unterwegs war. Im gleichen Moment habe ich meinen Job verloren und ich konnte mir die Wohnung nicht mehr leisten. Und das ist eigentlich so das Worst-Case-Szenario. Und da war ich noch in meinen Konsummustern drin. Also die nächsten zwei, drei Tage waren Hardcore-Eskalation. Aber ich habe mich nicht ergeben. So und jetzt ist die Frage sind also die Frage sind die Drogen schuld nein natürlich nicht Der, das soziale Umfeld ist eigentlich immer immer mitauslöser für gewisse Substanzen und nicht andersrum
2: ja, also das ist etwas, wo ich dir auch zustimmen würde. Ich möchte natürlich die Schuldfrage. Also Schuld ist immer so ein bisschen etwas, was ich nicht genau, was ich auch nicht vergeben möchte. Ne? Weil es öffnen sich Möglichkeitsfehler und äh, Felder und am Anfang ist es auch immer so ein bisschen, das ist das Schöne, es ist an dir zu gestalten, was du daraus machst. Es ne? ist halt nur die Frage, man muss in einer guten, sage ich jetzt mal, du musst in deiner Stärke sein, du musst die Ressourcen haben, da etwas Gescheites draus zu machen. Und es ist natürlich immer schwierig, wenn du aus einem Haus kommst, wo dir nicht viele Ressourcen mit an die Hand gegeben werden. Werden. Jetzt wäre es auch meine Frage, ne, was man so natürlich hören möchte. Man bekommt sicherlich von außen viele Ratschläge. Ähm, Gibt es denn etwas, was dir geholfen hätte, was Freundinnen und Familienangehörige tun könnten? Andrea kann gleich mitschreiben, damit sie das.
1: <lacht> <lacht> also, meine Familie oder generell Familien, die merken, dass sie, dass sie äh, Menschen in der Familie haben, die konsumieren so, da kann man schon mal gucken, ey, hat der jetzt hier wirklich alle emotionalen Bedürfnisse befriedigt? Ähm, was ich mir von meiner Familie gewünscht hätte, ist einfach Aufmerksamkeit. Also das ist wirklich nicht viel, was ich mir gewünscht habe, aber Aufmerksamkeit wäre schon schön gewesen. Ähm aber wenn, also ich sag's dir wie es ist, wenn ich als in der Situation, als ich erstmal in meinen Konsummustern bin, da hätten die mir erzählen können, was sie wollten. Aber die haben die auch erzählt, was sie wollten, meistens von oben herab mit dem, mit dem erhobenen Zeigefinger und das hat überhaupt gar nichts gebracht. An dem Punkt ist es nämlich leider, leider, leider oft schon zu spät so und dann braucht es jemanden neutralen, externen, zu dem man wieder Vertrauen aufbauen kann.
2: Etwas, was ich auch gemerkt habe bei mir, war so ein bisschen, ich hatte dann damals auch eine Beziehung, die mir ähnlich wie bei dir ganz viel Kraft gegeben hatte. Und dann habe ich gedacht, oh, Drogen werden für mich auch uninteressant, weil ich kriege all das an positiven äh, Gefühlen aus dieser Beziehung. Wird auch super problematisch, wenn diese Beziehung dann zu Ende geht. Aber ich hatte dann das Glück zu merken, okay, Jessica, das musst du dir alles selbst geben. Das kann keine Substanz, das kann kein Partner. Aber das ist natürlich dann auch ein bisschen diese Königsdisziplin. Andrea, wie ist das bei euch in der Beratung? Was wagst du denn da?
0: Das kommt ja immer drauf an, wer denn vor uns sitzt, sitzt. ob es jetzt eine angehörige Person ist oder eine betroffene Person. Und wenn ja zum Beispiel Angehörige fragen, wie sie damit umgehen sollen, dann sagen wir natürlich als erstes, dass es am wichtigsten ist, dass man erstmal mit sich selber gut klarkommt. Denn nur, wenn man gesund ist und ein gutes Reflexionsvermögen hat, kann man auch anderen Menschen, die eine Problematik haben oder eine schwere Zeit haben, tatsächlich gut helfen. Auch so Stichwort Helfersyndrom: Ich kann mir nicht richtig helfen, also helfe ich anderen. So, das fühlt sich dann halt für die betroffenen Personen immer an wie überhelfen ähm, so, also man Überhilf, also man drängt so die Hilfe auf oder die Überfürsorglichkeit. Und das ist das, was Menschen dann halt auch von oben herab erleben, ne? weil Ratschläge sind halt Schläge und es geht um den Selbsterkenntnisprozess und dem muss man wirklich Raum geben, so hart das auch ist. So Und was wir wirklich raten ist, die eigene Sorge zum Ausdruck bringen, das macht man in der Regel mit den sogenannten Ich-Botschaften, das hatten wir auch schon in anderen Folgen, dass man halt sagt, ey, ich mache mir Sorgen, ich habe beobachtet das, wollen wir mal zum einer Beratungsstelle gehen, was würde dir helfen, was wünschst du dir und dass man nicht anfängt, das hatten wir gerade auch schon, den Schuldbegriff zu benutzen, weil das ist, egal bei welcher Erkrankung, immer absolut kontraproduktiv und heizt den Erkrankungsprozess oder ja, die Problematik eigentlich noch viel weiter an. Ja.
2: Ich habe das auch mal, mal gemerkt, also bei mir hat das so ganz lange gedauert. Ich habe dann immer gedacht, meine Eltern, meine Eltern und ich als Scheidungskind. Und dann irgendwann habe ich gedacht, boah hör mal auf damit. Du äh, drängst dich damit auch selber so in eine Opferrolle. Also genau das. das. Ne, wo ich mir dann halt gedacht habe. Und das war dann auch so ein bisschen so der Moment, wo ich gedacht habe, ich bin ja derjenige, der das gestalten kann und das auch in der Hand hat. Roman, sag mal, was könntest du denn unseren HörerInnen vielleicht noch mit auf den Weg geben? Also den Freizeitkonsumenten vielleicht auch? denjenigen, die nie Freizeitkonsumentinnen waren und denken, sie seien es.
1: <lacht> okay, du möchtest die eierlegende Wollmilchsau von mir haben. <lacht> ähm, ich würde vielleicht gar nicht so auf den Konsum gehen in, als, als Antwort hier, sondern ähm, reflektiere dich und deine Umgebung regelmäßig und äh, akzeptiere, in welcher Re Lebensrealität du dich befindest und, und wachse. Das ist eigentlich so, dass alles, was ich an Tipp mitgeben möchte, weil ich auch alles andere vielleicht ein bisschen als übergriffig empfinde, das ist euer Leben, macht damit, was ihr möchtet, aber nicht aber und, ähm, und es wäre total toll, euch wachsen zu sehen und das ist alles, ich weiß, was ich dazu sagen kann.
2: Andrea, magst du nur noch mal ganz kurz zusammenfassen, wenn jetzt jemand doch der Meinung ist, er braucht da noch so ein bisschen Unterstützung und jedem, der einen da so ein bisschen an die Hand nimmt, wo befinde ich euch noch mal? Einfach als Interesse.
0: Ja, jetzt für die Nicht-BerlinerInnen erstmal, man kann auf eine Webseite gehen, die heißt dajep.de. Das ist so ein Beratungsstellenfinder, da kann man seine Postleitzahl eingeben und kriegt dann die nächste Beratungsstelle angezeigt. Und die BerlinerInnen können einfach auf unsere Sonar-Website äh, slash Beratung gehen. Ähm, da sind die Beratungsstellen, die mit Sonar kooperieren, alle... Ja, verzeichnet und so als Schlusssatz, äh, wir haben ja vorhin so von diesen Statements und von äh, auch so Filmzitaten und so ähm, gesprochen, da ist mir durch den Kopf gegangen, die Endszene bei Trainspotting, wo er so über die äh, Brücke läuft und äh, so dieses Sag-Ja zum Leben, äh, das klingt zwar total kitschig, aber das ist halt äh, tatsächlich finde ich genau der Moment, also wenn man für sich entscheidet, egal was kommt äh, und das ist glaube ich auch so die wichtigste Message mit allen Ups und Downs, äh, entscheide dich einfach dafür weiterzumachen und say yes to live. Das war sehr
2: schön, das lasse ich so stehen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
0: Gerne, gerne. Dankeschön.
2: Auch bei euch da draußen bedanke ich mich natürlich für eure Zeit. Wenn ihr möchtet, abonniert gerne diesen Podcast, wenn ihr weitere Fragen habt, immer her damit. Wir äh, vermitteln euch natürlich gerne entsprechend weiter. Bis dahin, komm gut durch die Woche. Äh.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.